Revenim la poveștile interzise. Ajungem la episodul în care vom vorbi în seria Fondul Special și Biblioteca Academiei Române de un raport al SIA. De data aceasta, Silviu ne va aduce o noutate. Și de ce spun noutate? Pentru că în documentele Bibliotecii Academiei Române și prin cercetarea sa vom afla probabil lucruri inedite. Așadar, Silviu Constantin Nedelcu, astăzi vorbim despre SIA. Da, mulțumesc încă o dată de invitație, sunt bucuros că mă aflu în studioul Radio UZPR. În acest episod nou despre fondul special și Biblioteca Academiei Române, Vom vorbi despre un raport CIA cu informații clasificate din 30 ianuarie 1953, care vizează România în special și are drept subiect arderea cărților românești și diseminarea literaturii comuniste. Acest raport l-am publicat în ziarul Tezaur în anul 2020, numărul 6, traducerea lui dar ce spune acest raport? Voi citi pe scurt cele opt puncte. Punctul 1. Partidul Muncitoresc Român a început o distrugere temeinică a cărților și a documentelor istorice. Punctul 2. Unele dintre acestea au început cu crearea noii Academiei a Republicii Populare Române, știm de transformarea Academiei Române în Academia Republicii Populare după schimbarea formei de guvernământ. Barbul Zăreanu, un om de stânga, în realitate un comunist, a fost numit bibliotecar, e vorba de director general al Academiei Române. La punctul 3 se spune Comuniștii au început purificarea, a se citi epurarea bibliotecilor. Orice denunț sau o simplă presupunere este suficient ca o carte să fie arsă, fără un studiu real asupra conținutului său. Printre cărțile retrase din circulație se află 762 lucrări ale celor mai importanți Autor români. Printre aceștia se numără Liviu Rebreanu, Brătescu Voinești, Octavian Goga. Cărțile în germană și italiană și traducerile acestora sunt arse cu miile. Orice carte având ca subiect Basarabia sau Bucovina este arsă imediat, chiar dacă este vorba doar de pură literatură. Întregul conținut al casei școalelor, cărți despre cultura populară națională și lucrări religioase au fost de asemenea arse. Punctul 4. Pe lângă arhivele municipale, care sunt uneori foarte importante, sunt arhivele statului în București, Cluj și Craiova. Selecția actuală pentru materialul ce urmează a fi distrus a fost făcută sub o comisie condusă de Mihail Roller, cunoscutul celebrul istoric. Nu este foarte clar cum au fost distruse arhivele. Punctul 5. Ca bibliotecar al Academiei, director general, Barbul Zăreanu a fost pus la conducerea tuturor documentelor care constituie Comoara Națională pentru Poporul Român. Aceste comori conțin hărți, documente, fotografii, documente lexicografice unicate ale limbii române, care au fost deja publicate de la litera A la litera G. Aceste documente reprezentau o sursă de o valoare inestimabilă privind informații geografice și lingvistice. În mod întâmplător, acestea dovedeau originea latină a limbii române. Ele au fost arse din cauza că nu au fost pe placul Comitetului Slav care a dat peste ele. Emil Petrovici, o unealtă sovietică în Academie, Sever Pop și Barbulă Zăreanu însuși. Punctul 6. Pentru a înlocui pierderile bibliografice, au fost tipărite milioane de cărți și pamflete de către editura Partidului Comunist, Cartea Rusă, Calea Victoriei, 42 București. 
Acestea au fost distribuite în orașele și satele din România. Editura Cartea Rusă a tipărit un număr de 3.701.000 exemplare pentru 174 de titluri traduse din rusă în română. De asemenea, au fost tipărite 329.000 de exemplare ale unor traduceri din maghiară, germană, sârbă și turcă. Editura se ocupă de distribuirea cărții în limba rusă. Punctul 7. Fiecare efort făcut este pentru încurajarea studierii limbii ruse. Cursuri de limbă rusă sunt organizate în căminele culturale de la sat, școli, colhozuri, cooperative și tot felul de organizații sociale și culturale. Această muncă se află sub conducerea Asociației Române pentru Strângerea Legăturilor cu URSS, ARLUS. ARLUS controlează în prezent fiecare aspect al vieții culturale din România. În total există 3200 de cursuri populare rusești în România. Cele mai de succes cursuri sunt în fabricile de ceramică din Barul Mic și din fabricile din Peșteana și Densuri din regiunea Hațeg. Punctul 8, de altfel și cel mai important. Conducătorii acestei acțiuni sunt Petre Constantinescu Iași, considerat un erou al literaturii române, Mihail Roller, un evreu care s-a ocupat în special de documentele istorice românești din arhivele statului, a fost desemnat drept conducătorul unui comitet special pentru căutarea unor dovezi istorice privind relațiile dintre România și URSS. Punctul C, Barbul Zăreanu, un evreu, bibliotecar, directorul general al Academiei. Fiul său este consilier la ambasada RPR din Paris, după ce a fost rechemat din postul de atașat de presă de la Washington. Punctul D, Emil Petrovici, de asemenea un membru pro-sovietic din Academie. Ce aflăm noi din acest raport CIA privind arderea cărților? Și anume, în ceea ce privește Biblioteca Academiei Române, faptul că după reorganizarea Academiei, Barbul Lăzăreanu a fost numit director al bibliotecii. Ei transcriu cu bibliotecar. Apoi, foarte interesant, epurarea acestor biblioteci, inclusiv a Bibliotecii Academiei Române, a dus la arderea documentelor care dovedeau ce? Latinitatea limbii române, care nu era conformă Comitetului Slav, inclusiv lui Barbul Lăzăreanu. Și un alt aspect interesant pe care îl reținem din punctul 8 este că fiul lui Barbul Lăzăreanu era consilier la ambasada repere din Paris, după ce fusese rechemat din postul de atașat de presă de la Washington. Deci iată un document CIA care, prin angajații acestei agenții, ne prezentau viziunea americanilor asupra culturii române și asupra modului în care s-a făcut epurarea, arderea cărților. Când citim acest document, care este public pe site-ul Agenției Guvernamentale Americane, parcă avem impresia că vedem o secvență din romanul lui Roy Bradbury, Fahrenheit 451. Deci, efectiv, rămâi stupefiat pentru că vezi o secvență dintr-un roman modern. Arderea cărților unde? În Europa de Est? În România. Ce bine că aceste documente nu numai că au fost păstrate, ci că s-au realizat și acum sunt publice și acest lucru este foarte important. Sunt declasificate atâta timp cât sunt puse pe site-ul instituției respective, oricine le poate vedea, oricine le poate citi. Depinde ce înțelege fiecare care le parcurge, pentru că iată, la 70 de ani de la acest document, noi încă avem de învățat. Ne uităm în jur și, din păcate, se cam întâmplă același lucru. Sunt în continuare cărți și ziare și scrieri viitorii epurați și este trist. 
Da, este foarte trist. Se scrie în acest raport faptul că au fost retrase din circulație cărți ale unor autori precum Liviu Rebrean, Octavian Goga și nu face altceva decât să mă ducă cu mintea la dezvelirea unei statuie a lui Goga în urmă cu ceva timp, pe care s-a atașat o inscripție în care se spune că a fost antisemit sau ceva de genul ăsta. Adică, iată cum macularea istoriei este prezentă unde? În 2022-2023? În prezent. Deci, acești oameni sunt urmăriți de a fi păcătuit. Au un singur păcat, acela că au gândit. Citeam pe Facebook o postare a lui Mircea Dinescu în care povestește că este cenzurat. Iată, Mircea Dinescu, un simbol al Revoluției Române, este cenzurat în 2023? Este fascinant acest lucru. Cum etapele acestea ale istoriei, arderea cărților, care nu e ceva nou. Până la urmă s-a întâmplat în Imperiul Roman, s-a întâmplat în Bizanț, se întâmplă în perioada medievală. Iarăși, acest tip de apucătură, să-i spunem așa, acest lucru, este și în perioada comunistă. Comuniștii n-au venit cu ceva nou. Americanii nu făceau altceva în acest raport decât să consemneze o stare de spirit, o stare de fapt. Este uluitor dacă stăm și ne uităm că editura Partidului Comunist, vorba de Partidul Muncitoresc Român, atunci ei nu făceau diferența între Partidul Muncitoresc și Partidul Comunist, tipărește pentru propagandă 3.700.000 de exemplare pentru cât? Pentru 174 de titluri este uluitor. Avem idei, există cărți care se mai fie tipărite astăzi în, nu știu, 100.000 de, de exemplare, ne referim la Biblie sau la, eu știu, alte cărți. Dar ce carte de literatură, un titlu, poate fi tipărit în, nu știu, un tiraj de 100.000 de, de exemplare? Cred că, de fapt, nu ne vine să credem că a trecut atât de puțin. Pentru că, în general, așa cum ai și menționat, fie că a fost Imperiul Roman, Bizanț, să nu uităm de Inchiziție, a venit după aia războiul mondial, primul, al doilea și în al doilea câte cărți s-au ars, cred că li s-a pierdut numărul. Până la urmă, șocul vine de la faptul că se repetă istoria atât de repede. Adică am ieșit pe ușă, am închis ușa și pe cealaltă ușă pe care intrăm și o deschidem, practic e același lucru. E trist pentru că ceea ce se întâmplă și acum și am văzut cu tot felul de statui date jos, distruse, cărți, n-aș vrea să începem să dăm nume ca să nu intrăm într-o polemică, nu e cazul. Dar da, acest document stă dovadă că cei din jurul României se uitau și nu înțelegeau ce se întâmplă, cu toate că și ei acasă la ei treguseră prin același lucru. Așa că eu aș spune că după 70 de ani să le mulțumim că au făcut acest raport pentru că se alătură tuturor celorlalte documente care să ne ajute să avem o idee generală și să tot sperăm că cei care vin după noi să nu repete. E un dicton celebru. Cei care nu-și cunosc trecutul riscă să repete greșelile în viitor. Și asta cred și eu că dacă tinerii de astăzi care ne ascultă și probabil vor asculta aceste dialoguri ale noastre. Vor vedea că a existat un fenomen de purare, de inchiziție, de arest, o cameră de arest, că de, de fapt asta reprezintă fondul special. Acest fond nu reprezintă altceva decât închisoarea cărților. Noi încercăm să reconstituim pe baza unor documente, iată și documente externe, nu numai documente interne din arhiva Academiei sau literatură, care s-a publicat pe marginea acestor lucruri, încercăm să reconstituim, de fapt, o stare de fapt. O stare a lucrurilor care a existat în istorie de-a lungul secolelor și care, iată, după 30 de ani de la 
cum ziceai mai devreme, la închiderea ușii revoluției române, se repetă. Nu reluăm, pentru că cei care doresc să vadă istoria cum a fost, pot citi aceste documente. Cum spuneai și tu, sunt publice. Documentele sunt publice, cărțile sunt publice, încă sunt publice, încă avem acces la ele, încă avem libertatea de a le putea consulta nestingheriți, cât încă o mai avem. Menționai la un moment dat faptul că Goga a fost interzis și cu câteva seriale în urme am dat și nume din Biblia cărților interzise și spuneai la un moment dat că oamenii aceștia au fost urmăriți poate de ghinion, poate de durerea genialității lor pentru că ei au văzut și au înțeles niște lucruri și le-au pus pe hârtie. Eu aș încerca să spun altceva. Eu cred că poporul e urmărit oarecum de ghinion pentru că poporul nu se trezește. Cel care a fost unul și-a gândit și-a pus pe hârtie pentru cei din jurul lui, da, a fost ca un semnal de alarmă și a dorit să atragă atenția celor care îl urmăresc, dar până la urmă cred că ghinionul ne urmește pe noi cei care ne învrăjbim așa și nu vrem cu tot din adinsul să înțelegem, să, să dăm la o parte acest balast și să... Cred că e mai ușor să mergi pe stradă fără un rucsac cu 50 de kilograme în spate. Eu așa văd și această închisoare a cărților și aceste nume care au fost interzise, numele care sunt interzise, statuile care sunt interzise, care sunt date jos. Deci, până la urmă, cred că partea grea ne revine nouă. Celor care suntem și care trebuie să înțelegem. Eu minge la fileu. Într-adevăr, acest rucsac, acest bagaj, această moștenire acestui popor în care sunt mândru că fac parte, sunt bucuros că sunt român, sunt bucuros că pot vorbi limba română și nu rusă, dar deopotrivă sunt bucuros că nu vorbesc nici limba engleză sau limba franceză sau limba germană. Nu, sunt bucuros că gândesc, simt, scriu, iubesc, visez în limba română și deopotrivă nu în celelalte limbi, pentru că așa m-am născut. Ori să interzici cultura unui popor, să interzici cultura unui neam, a unor scriitori care poate ca oamenii au păcatele lor, îi va judeca istoria. Istoria ne va judeca de fapt pe toți. Istoria va stabili locul nostru, acolo unde ne-l merităm, undeva sus, pe scara ierarhică a valorilor sau la coșul de gunoi. Vedem atât de mulți oameni care au fost, mă refer la proletcultiști, la comuniștii de notorietate care erau mai mari zilei. Sunt pline cimitirele de astfel de oameni. Mormintele lor zac nevăruite în paragină, crucile sunt șterse. Istoria i-a șters, cărțile lor sunt necitite, au rămas prăfuite. Multe dintre ele au fost, după 1990, arse, culmea, cărțile lor a lui Roller, a lui Lenin. Sunt pline anticariatele. Dacă mergem pe la universitate acum, o să vedem cărțile lui Lenin și ale lui Marx, Engels, la prețuri de rizorii, de 50 de bani, un leu, 2-3 lei. Este fascinant cum această literatură care se băga pe gât unor oameni, în doctrinarea aceasta, iată, am vorbit în acest raport, s-a menționat că erau tipărite milioane de astfel de cărți. Unde au ajuns ele? La foc. Pe foc. Au fost arse inevitabil, nu de oameni, ci de istorie. Istoria l-a aruncat în această fabrică de topit pentru că a considerat că nu mai sunt bune. Goga este citit și astăzi. De ce? Nu știu, nu sunt profesor de limba și literatura română. Trecutul nostru reprezintă ceva pentru noi. Greșelile trecutului. Nu vorbim, repet, de greșelile acestor oameni politici. Nu are rost să intrăm în această polemică, aș spune, sterilă a datului jos a unui Iuliu Maniu în Cluj. 
și a altor mari făuritori ai neamului românesc, făuritori ai țării acestea în care sunt mândru că locuiesc și trăiesc. Important este să încercăm să conștientizăm ce a reprezentat acest fond special. Pentru, așa cum spuneai, să nu mai repetăm aceste greșeli. 